0: Tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernando bri dialogan en la Usina del Tango con los principales referentes de la movida local del 2x4.
1: Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango Hoy nos acompaña un bandoneonista, director de orquesta, compositor y arreglador argentino Estudió con Rodolfo Mederos, formó, entre otras agrupaciones, el dura Chaveta junto a Magui Artínez Garnier Ha conformado la, ortex, la orquesta Tango Infinito y la, la orquesta La Jumba Típica de Tango También el Facundo Petrucelli Sexteto además de dirigir la orquesta típica de Madrid. Ha grabado también un disco titulado Facundo Petruccelli en Toledo. Facundo, muchísimas, muchísimas gracias
0: por estar hoy con nosotros. Es, es un gran honor tenerte
1: en, en nuestro programa.
0: Bueno Hernán, en verdad muchísimas gracias a, a los dos que, que, que me han convocado. Es un, un placer estar aquí. Qué bueno, che. Oíme, ¿Sí? dos preguntas. Sí, sí. Por el acento, digamos,
2: por tu tonada, noto que de Buenos Aires no sos. Entonces es, ¿de dónde sos? Es lo primero. Y lo segundo es, ¿cómo nace la orquesta escuela que tenés acá en Madrid?
0: Bueno, dos buenas preguntas. Vos sabés que yo engaño bastante. Viste, con, con, con la fama del argentino, viste que mentimos bastante seguido. <risa> eh, yo nací en Buenos Aires. Viví parte de la niñez. Eh, y mi familia fue siempre de viajar mucho. Eh, vivimos un poco en Neuquén y después nos asentamos muchos años en Entre Ríos, en la zona del litoral. Entonces tengo un acento mucho más tranquilo, más pausado y no tan aporteñado, uh -huh. como se dice. Eh, pero sí, nací en Buenos Aires, pero me identifico mucho más con la zona del litoral. Claro. ¿Y la orquesta sí, la, escuela? La orquesta escuela nació por una iniciativa casi ingenua que tuvimos con, con mi esposa, con Gisela, eh, porque recién llegábamos a, a España, estuvimos un año en Toledo, que es ahí donde grabé el disco, y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Eh, grabo un disco y, y ya está. Eh, y cuando nos vinimos a Madrid no conocía, no te conocía vos, no conocía la gente del tango. Eh, y estuvimos unos meses con, con mi mujer, eh, bueno, averiguando, yendo a escuchar. Dijimos, eh, ¿por qué no hay una orquesta? Y, y, y no conocemos tantos músicos de tango. Dijimos, ¿por qué no empezamos a, a, a enseñarle a la gente que esté interesada eh, en aprender a tocar? Y, y armamos, armamos una orquesta de escuela. Y así surgió de una iniciativa totalmente ingenua, con cuatro o cinco personas, y bueno, hoy en día... Ya son 12 músicos que vienen hace dos años y medio tocando.
1: Ahora, algo que, que decías recién que me llamó la atención. Te criaste buena parte de tu vida en Entre Ríos, en el litoral. Todo haría pensar que ibas mucho más cerca para el acordeón que para el bandoneón. Digo, ¿cómo, sí. ¿Cómo llegaste al bandoneón?
0: Uf, es una historia bastante extraña. Como yo creo que muchas veces, como dice Medero, como decía Leopoldo Federico, que que, eh, yo creo que el, la música te elige a vos y el instrumento te elige. Eh, no sé si nosotros elegimos tanto. Eh, y yo creo que con el bandoneo me pasó eso. Yo hice mi carrera como flautista clásico. De niño, mucha música popular por parte de mi padre, mucha música clásica por parte de mi madre. Me incliné en la niñez porque mi madre estudiaba, hacía el profesorado en la escuela de música. Me incliné hacia la música clásica. Empecé como flautista y después con, eh, fue, fue un refugio también la, la Escuela de Música por un montón de, de conflictos que había en esa etapa y, y pasaba muchísimas horas ahí adentro, toqué violonchero, me empecé a interesar por el piano, por la trompeta eh, y siempre con, siguiendo con Flauta Traversa toqué el arpa un año y medio. Eh, y, cuando estaba en lo mejor de la, de, de la carrera clásica, por así decirlo, con 16, 17 años, me gané una beca en un Mozarteo, que se concursó en Santa Fe, y con esa beca le dije a mi padre, que ya vivía en Italia, que quería ir a estudiar allá, que quería hacer una prueba, que él me consiguiera una prueba en el Puccini de Milán, y así fue, me consiguió una prueba, y logré estudiar con eh, Gianni Biocottino, que es el primer flautista de la escala de Milán un nivel altísimo, entrar en un grupo de cámara eh, todo iba muy bien acomodado hasta que mi viejo, que siempre cantó tango siempre cantó folclore eh, cantaba en un grupo y me dice, ¿por qué no me venía a escuchar? Oh, pero el tango es medio aburrido, le decía yo pero vení mira mirá que hay unos exponentes no, el tango y teníamos discusiones con mi viejo que me decía, mirá que el tango tiene un cada genio no, genio es Beethoven genio es Mozart, Schubert eh, para mí esos son genios que, que, que revolucionaron una era de la música. No, acércate al tango que te va a sorprender. Bueno, estábamos... Y a mí no me interesaba para nada. Y fui a escucharlo. Y cuando lo fui a escuchar tampoco le daba mucha bolilla ni al bandoneo ni al tango. Eh. Para mí era algo totalmente inferior. Y, y me flechó una violinista. Mirá si será tramposo el tango. Mirá si será tramposo. Eh, me acuerdo que me, me quedé fascinado con la violinista y dije bueno, capaz que me meto a tocar un par de tanguitos, <risa> así que me metí a, a, le dije al director que me, que me hiciera unas partes para flauta traversa, me puse a tocar, agregaba como, como refuerzo de la línea de violines, eh, yo estaba feliz de la vida, y el tipo en una, en una de las pruebas en uno de los shows me dice, che, probame el fuelle, que, que yo lo voy ecualizando, y, y me Pongo el bandoneón en las piernas sin ningún tipo de, 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 de interés ni decir Agarro el cacharro, como agarro cualquier otro instrumento, y lo pulsé y me pasó algo extraño. Me pasó algo muy extraño. Yo me di, en, el, en el momento eh, me di cuenta, pero no le di mucha importancia. Sé que, me, sé que en ese momento el sonido del bandoneón me atravesó y me pasó algo que no me había pasado nunca. Incluso no me había pasado con la flauta traversa. Instrumento que tengo... Muchísima facilidad porque tocó desde de niño, pero que no me pasa, lo, no vibro lo mismo. A mí me pasa algo con el bandurión y, y lo dejé, nada, seguí, seguimos con el, con el show y al siguiente le digo, che, te pruebo el fuese, a ver, pensame un cachito. Y en los ensayos empecé como a, como a empezar a curiosear un poquito este instrumento que, que lo entendí perfecto porque... Es un instrumento de viento. Son muchos instrumentos de vientos pequeñitos adentro de una caja. Eso es lo que es el bandoneón. Y dije, qué bárbaro. Eh, eh, cuando lo empecé a descubrir me volvió loco. Dejé la flauta de traversa, dejé la carrera. Ya había, había tocado con la orquesta de, de la Orquesta de Música de Milán, la Escuela de Música de Milán, que tiene su propia orquesta, había tocado el concierto de Mozart, el concierto de Mercadante, ya, ya venía y le dije a mi hijo, me vuelvo a Argentina. Me vuelvo a Argentina y me voy a comprar un bandoneón. Mi, mi hijo se agarraba los pelos, me decía: se ¿Qué, ¿Qué estás diciendo? O sea, ¿qué estás diciendo? Eh, te ganaste una beca, estás estudiando acá con el mejor flautista de Italia. ¿Qué estás diciendo? Eh, me vuelvo, que me vuelvo, te digo que me vuelvo y que me vuelvo. Y me volví. <risa> me volví, busqué un fuelle, busqué un maestro que, que también fue una locura con Tito Caramaña. Eh, me daba clases de siete horas siete horas estaba dentro de la casa de Tito Caramaña eh, de desglosando este instrumento todo lo que podía en un año y medio y metiéndome en el quinteto de él después viajé a Italia a acompañarlo a mi viejo con el bandoneón o sea hice una y yo creo que el bandoneón fue el que me eligió a mí y me atrapó me atrapó como te atrapa a una mujer y no te olvidas en tu vida ahora te dio bola la violinista no <risa> <risa>
1: Eso fue, eso fue... No valió
0: la pena, entonces. No,
2: no. Es como dice Dolina, ¿no? Hacemos todo sí.
0: para levantarnos minas. Exactamente. Tal cual. Todo lo que uno hace, lo hace para, para conquistar una mina y al final te quedás ahí con el cacharro en las piernas, solitario en una habitación. Che, ¿y por qué, y por qué, y por qué España? Bueno, eh, estaba muy cansado yo del sistema, del sistema argentino estaba bien en la Argentina, dirija dos coros estatales, eh, tenía la orquesta La Yumba, que ya venía funcionando muy bien, eh, par participado de otras orquestas típicas, tenía una muy buena actividad. Estaba como mm, agotado, agotado en el sentido de no me banqué más el, el, el sistema este de, de estar teniendo cinco o seis laburos para ver si llegabas a fin de mes eh, ¿viste? o que el alquiler me, me saliera eh, el sueldo y medio que tenía entre los dos coros eh, me agotó esa, esa manera de, esa dinámica de vivir uh -huh. y dije "Pruebo Italia, pruebo España eh, Italia ya lo conocía y dije hago una, hago una prueba vine en 2017 hice una pequeña girita por, por el sur eh, con el Tato Rébora que dirige el, el Festival de, de Granada eh, y me gustó me gustó mucho España, me gustó Toledo me gustó Madrid me gustó mucho más que, que Milán mirá que es, es bellísima Italia pero me gustó mucho más la dinámica de Madrid que es más parecida a Buenos Aires que que otras ciudades y dije, bueno le dije a mi mujer nos vamos, vamos a probar primero a Toledo que es, que es un un paso intermedio, y después nos vamos a Madrid. Y la verdad es que estamos contentísimos, estamos contentos. No hay tanta movida tan tanguera, por así decirlo, por ahí capaz que como en Italia, en Roma, en Milán, pero, pero estamos muy contentos acá, la gente, nos ha, hemos establecido muy buenas relaciones. Facundo, a ver, ¿qué podrías mostrarnos de tu música junto a... ¿Junto a Juan? A ah. ver, ¿qué, ¿qué pueden hacer juntos? Bueno, Juan, junto a Juan podemos hacer... Ya con Juan voy hasta el fin del mundo. Con cualquier cosa podemos tocar. <risa> dale, <risa> Lo esto. que quieran, aunque, así... Aunque, aunque yo toque mal, va a sonar lindo <risa> con Juan. <risa> a ver... ¿Qué hacemos?
2: ¿Hacemos? La, la última. Dale, dale, dale hacemos la arran, de Troilo. Arran, arranca.
1: Cita presentación. Sí, ¿qué tocamos recién?
2: ¿Sí? La va.
0: <risa> ah, la última curda del, del, creo, el más grande tanguero que, que ha habido, que es Aníbal Troilo. Y Cátulo Castillo. Exactamente. Qué letras, qué letras que tenía Cátulo. Eh? Tremendo. Sí, ¿te, copa, ¿te copan las letras del tango? Sí, me, me alucinan, me alucinan. ¿Sí?
2: ¿Sí? ¿Sentís diferencia entre las letras del tango y la música del tango? ¿O sentís sí. que van
0: igual? Ah, bueno, es una muy buena pregunta, viste que hay, por ejemplo, eh, cómodos extraños, ¿no? Eh, es algo extraño porque, je, valga la, la no, redundancia, no. <risas> porque viste que la, la letra, lo que, lo que plasma de cómodos extraños es una historia triste, una historia trágica de, eh, de dos personajes que se encuentran, se, la chica llega a un, a un bar, eh, el camarero se enamora, se, primero son amigos, después se enamoran, se ponen de nuevo planifican juntos, viene un tipo, irrumpen un lugar, se la lleva de los pelos en esa época que la violencia era distinta, y diciendo que venía a buscar a su mujer, la mina se había escapado del marido por distintas circunstancias, después la va a buscar, la encuentra mal, vuelve solo, el, el poeta escucha esta historia real y escribe como dos extraño Y vos decís, esta historia trágica, esta historia dramática, está compuesta sobre una música que es totalmente mayor, totalmente con un, con un brillo que es, que, es, que es casi contradictoria. Sin embargo, por ahí, la última kurda es brutal. Tiene un empaste con la letra tremenda, tremenda, tremenda. Desde el desarrollo armónico hasta el desarrollo melódico. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido. Todo eso es una, un cromatismo descendente. Uf, tiene un peso emocional que acompaña muchísimo a la letra. En cambio, hay temas que no, viste. Eh, eh, Grisel también. Grisel es una historia triste, pero no debí pensar jamás en lograr tu corazón. Es como que no, no lleva mucho. Con la a... música más
2: naif decís, ¿no? Claro, viste. Pero sin embargo, por ejemplo, La Última Curda, o como Dos Extraños, son tangos que pareciera que están dentro del cancionero, sí. pero no forman tan parte de una orquesta típica que toca eh, en una milonga, ¿no? Claro. ¿Cómo te llevas con, e, con, e, con ese, esos dos repertorios Bien. grandes, esos dos mundos que son entre la canción, el tango, sí. que es súper agradable ¿no? o que, que gusta tanto, y lo otro que es como para más, más bailarines. Y vos tenés Exacto. E, todo ese mundo porque la orquesta típica toca en milongas, ¿no? Y está planteando un
0: repertorio para eso. Sí.
2: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo convivís en esos dos repertorios?
0: Bueno, eh, hace unos, unos cuantos años yo estudié un año y algo, con un año y un par de meses con Leopoldo Federico, y yo creo que todos mis, todos mis maestros me, me dejaron enseñanzas que me marcaron muchísimo. Una de las frases que a mí me marcó profundamente de, de, de Leopoldo fue... Eh, tenés que ser consciente del destino de la obra y yo me quedaba reflexionando sobre eso entonces, ¿qué es el repertorio milonguero? ¿o por qué uno hace un tango canción para un espectáculo, para, para un teatro o para un, un, una cena con amigos? ¿O, o, o ¿qué modalidad y qué actitud y qué conducta uno va a tener y sobre todo, ¿qué carácter le vamos a imponer a la obra? Quizás sea la misma obra, quizás sea La Última Curda. Uno dice, escucha La Última Curda por, por Goyeneche y, y Piazzolla, a dúo, y vos decís, qué barbaridad, estos tipos te lo llevas a, a cualquier teatro y triunfa. Sin embargo, esa misma obra y ese mismo dúo, en una milonga, van a tener poco éxito, pero el mismo tango tocado, adaptado a las circunstancias, como lo hacía la versión Goyeneche con la orquesta de Troilo, es extraordinario. Eso lo, lo baila todo el mundo y se emociona hasta la médula. Entonces yo creo que eh, cómo adaptarnos, cómo saber digamos, las necesidades de las circunstancias, de donde se va a desarrollar la música. Bueno, yo trato siempre de ser fiel a la música, de la, la amo con, con toda mi alma y trato de ser muy fiel en el sentido de que intento que funcione si estamos tocando a la parrilla bueno, hay que ser cordial como estamos tocando nosotros acá que, que no traemos partitura y que decimos qué, qué temas vamos a hacer y estamos siendo muy cordiales en el sentido de, de escucharnos de prestarnos atención de saber qué función va cumpliendo cada uno una función melódica una función de, de acompañamiento y etcétera en una orquesta lo mismo en una orquesta típica uno tiene que saber que está tocando en función de los bailarines. Y esa es la circunstancia. Después, si queremos lucirnos en otras circunstancias como músicos, tendremos que buscar otro escenario. Eh, creo que esa es la manera, una manera por lo menos que a mí me ha funcionado de, 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 de jugar en los dos bandos, ¿no? Ahora, eh, ¿cómo se
1: acopla la orquesta típica a las corrientes más
0: modernas? del tango. Eh, muy buena pregunta. Eh, no es fácil. Primero hay una, una, una suerte de, de, de que los bailarines, por ejemplo, cuando están practicando, cuando lo, las personas van a estudiar eh, la danza del tango, la, la estudian sobre determinado tipo de repertorio. Y eso lo conocemos, sabemos cuáles son las orquestas con las que los bailarines empiezan a bailar. D'Arienzo, Canaro, Caló, Lomuto, Tizarli. Esos son clásicos que no, que no fallan. Y, y si ellos bailan con eso y lo tienen identificado en la oreja, después si la orquesta lo reproduce en vivo, va a tener un plus de emoción de que la música está sucediendo en ese momento, que sucede otro, otro intercambio de energía con, con los bailarines. Incluso ellos ya tienen en la oreja lo que van a bailar. La persona que va a bailar, si se si quiere... Se quiere sentir cómoda eh, haciendo lo que hace con una música que reconoce y con la que se siente identificado. Si bien eh, eso no sucede con las letras, por ejemplo. Las letras del, del repertorio milonguero cada vez cuentan menos la realidad de la gente. Porque ya pasó hace mucho tiempo. Es como eh, que la persona, no sé, que una persona va a escuchar barroco y se, se identifique con algún líder de... De, ...de esa época... ...o del clasicismo... ...ya no en más con esas costumbres... ...incluso hay palabras y, y, y elementos quizás... ...que ya no, no, no pertenecen a, a la época... ...al uso cotidiano... ...entonces quizás las letras no tanto... Sí, ...sí perduran las letras que son más románticas... ...más dramáticas... ...y que tienen que ver con, con las relaciones humanas... ...en general... ...no con el contexto social...
1: sabes que me llamó la atención una cosita recién que, le, que decías... Hablaste de la orquesta de Dizarli, de Lo Muto, de D'Arienzo, etc. ¿Cómo qué suena la orquesta típica de Madrid?
0: Uf, es una muy buena pregunta. De momento... Eh, Digo, ¿tienes un sonido propio? Eso te iba a decir. De momento, no. Y, y es un misterio. Es un misterio si alguna vez lo va a lograr. Porque si bien eh, tiene un sonido particular porque cada persona le aporta un, un elemento que, de mayor o de menor calidad, pero que es un elemento muy personal, eh, lograr la personalidad de una orquesta, por así decirlo, o que sea, que sea original, es un trabajo primero muy grande y, 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 y que requiere de que el mismo grupo trabaje durante mucho tiempo. Por ejemplo, si vos escuchás la orquesta de Troilo, en el finales del 30, no decía mucho. En el 40 todavía estaba ahí, pero en el 50 explotó. Y en el 60 es una locura. En el 60 fue una, una, una locura. También tiene que ver con la evolución que han tenido los músicos, pero también, en mucho parte digamos, la influencia de que tenga el director, de que pueda sostener esa visión de cómo quiere que suene. Y, y cómo ir transformando y buscando a cada uno de los músicos en este caso como una orquesta de escuela los músicos no tienen las herramientas técnicas suficientes como para aportar por más que yo le, le exija o les pida y, y aparte lograr un estilo hoy en día después de tantos buenos estilos que pasaron por el tango es muy 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 complicado pero es una, una linda pregunta una linda tarea esa que que has puesto.
1: <risa> Volvamos no, a ¿Qué, ¿qué pueden hacer juntos? Y toquemos, ¿Qué más? Para
2: los bailarines toquemos
1: libertango. <risa> ¡Aso! ¿no? Eso me encantó. Así, así se, se quiebran. Los quiero ver bailar ahí. Así se, <risa> se quiebran, ¿no? Sí, 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 la, sí la, la, tal cual. La, la, que algunos se acá. tuerza
0: que, que, o que.. Viste que vayan. Que vayan quedando cada vez <risa> menos en la pista. <risa> Lindo. Juan, qué lindo. Un placer, che. <risa> Buenísimo. <risa> qué
1: bueno. ¿Estuvo bien? ¿Estás, estás contento? Sí, todavía no, no logra no aterrizar. <risa> ¿Cómo, cómo acoplas este, estas dos partes? ¿Sí? La, eh, la orquesta típica, tradicional del tango y piazola, uh, que es la otra parte, ¿no?
0: Exacto. Bueno, eh... Como te decía, primero se, soy, intento ser consciente de, de qué función cumple cada, cada, cada grupo. Y, y después sí, en la, en la, la práctica es más difícil ¿eh? que, que lo que digo. Eh, porque por ahí tengo el mismo día un ensayo con, con la orquesta y, y a la noche tengo ensayo con el sexteto. Y cambiar de, 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 de chip es, es difícil, cambiar la mano sobre todo. Las técnicas en el instrumento son completamente distintas y, y bueno, eh, pero también es un lindo ejercicio. Llevando los dos proyectos durante un tiempo se, se aprende, se aprende a, 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 a cambiar esa, esa, esa manera, esa técnica, que la, la mano te cambia, trabaja de otra manera. Eh, si no, uno to, tocaría digamos, todo igual, ni tocaría bien ni pulsaría bien lo de piazola que requiere de, de cierta pulsación, de cierto acento, de cierto recorrido del dedo de la mano, ni, ni tocaría bien eh, la comparcita que requiere de, de, de otras articulaciones. ¿no? De, de cambios en la, básicamente es eso, son cambios en la articulación y, y, en, y en los fraseos, conocer bien los, los dos géneros, o sea, o por lo menos los dos subgéneros, que, que creo que ya piazola es prácticamente un género de por sí. Es, es tremendo.
2: Sí, me llamó mucho la atención cuando fui al ensayo de la, de la orquesta sí. ver dos bandoneonistas que no conocía y que uno de ellos tenía un bandoneón hecho por él mismo. Sí. ¿No? Sí, sí. O sea, un tipo un, un demente que, Exactamente. que se metió no solo a tocarlo, sino fabricó un bandoneón. <risa> este, ¿Cómo, cómo, cómo sí. es tener alumnos de bandoneón que, por más que tengan una aliación con Argentina, no están en Argentina? Y no, 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 no pertenecen a un digamos a un grupo de gente que está haciendo lo mismo, ¿no? Exacto. Eh, ¿Cómo fue? Ellos aparecieron, vos los contagiaste, ¿cómo, cómo sucede?
0: Bueno, eh, a, a cada uno, cada uno eh, no, nos, nos encontramos de distinta manera. Eh, es verdad lo que decís de Sebastián que se hizo su propio abandonión eh, Sebastián Casano, un personaje. Y. Y bueno, es tan así que, o sea, está tan enamorado de, también de su propio instrumento que los otros los está vendiendo. <risa> que... Los bandoneones que sí, él sí, tiene sí, sí. de, de sí, exacto. <risa> así que es, es un personaje. Eh, con Edgardo, por ejemplo, Edgardo Ibáñez eh, es otro personaje que canta, toca la guitarra, toca el bandoneón, bueno, estás... baila. baila, baila bárbaro también, sí. Y con Edgardo nos conocimos, eh, yo fui a tocar una milonga. Justamente estaba presentando ese disco de que hice en Toledo y fui a una milonga de, de, de Verónica Mazzini, que está en la sierra, y le digo, mirá que voy a tocar una milonga yo solo con el bandoneón, yo sé cómo lo que necesitan por ahí los bailarines, pero voy solito con el bandoneón, la gente se animará a bailar. Se coparon, bailaron, se bailaron todo y yo empecé a tirar tema a la parrilla y esa noche estaba bailando Edgardo. Y se acerca y me dice, vos sabés que yo tengo un bandoneón... Entonces, háblanse como cuatro o cinco años atrás, cuatro años atrás, seguro. Y le digo, ¿y por qué no te pones a tocar? Sí, no, y también me gusta cantar. Bueno, me largó todo el, todo el, el speech. Le digo, y cántate algo, buscate una letra, aunque sea la buscala en el teléfono. Y vos me acompañás, sí, pero dale, cantá. Y esa noche cantó. Dice, dame tu teléfono, vamos a encontrarnos, que vos sabés que yo tengo un mandoñón, pero lo tengo tirado, porque justamente eso, no encuentro a nadie con, con quien reunirme eh, o no conozco. Veniste un día a casa y te traete el fuelle y ya está. Y así arrancamos. Y, así, y escúchame,
2: porque la orquesta es un poco legión extranjera, ¿no? Sí. Tenés una japonesa en el piano, sí, una sí. española en el violín, otra eh, argentina en el eh, violín.
0: Estamos por venderle una gira a la ONU porque...
2: O sea, <risa> sí. ¿no? Sí, se da, sí, se sí. dan cosas así también de, de, es, de encontrar
0: una inmigración que se encuentra, ¿no? Exactamente. Es algo muy loco. Estamos Una japonesa en el piano, un uruguayo en el contrabajo hay argentinos españoles y argentinos y españoles hasta el momento ha pasado algún colombiano uh -huh. pero bueno ahora ya está preso claro <risa> no, no, no eh, fuera de broma que, que pasó de como músico invitado pero sí, es raro, es raro yo creo que los une el, el, el tango, los une obviamente y, y esta... Esta rareza de que, por ejemplo, nunca ellos, obviamente nunca, se saltearon, como yo le digo, se saltearon 10 capítulos porque lo ideal es empezar a tocar el instrumento, uno empieza a, a tocar con otros músicos, mal que mal, te formas un dúo, un trío. Después haces un poquito de, de un grupo, un grupito, un cuarteto, un quinteto, ya te invitan a tocar algo más y después te incorporas a una orquesta. Si no, te faltan muchas herramientas de saber escuchar. La mayoría cuando empieza, entraba en la orquesta, no entendía nada, me dice, no me escucho, no sé, no sé qué estoy tocando porque, porque el oído no se ha abierto lo suficiente de, de manera polifónica o como para poder escuchar distintos tipos de timbre al mismo tiempo y no se identifican ni ellos lo que están tocando. Eh, pero bueno, la gente se, se fue copando, fue una tarea con mi esposa de muchísima paciencia, hicimos un retiro espiritual prácticamente con, con Gise, porque era enseñarles tema por tema, orquesta por orquesta, compás por compás hay gente que no sabía leer, eh, ahora ya se leen todo, tienen 25 temas y se escuchan todas las orquestas, y, y por ahí le largamos che, ¿escuchaste la versión, no sé, Don Juan?, de, de, de Medero sí, eh, pero escuchaste la de lo viste qué bonita de la orquesta, entonces les vamos tirando bastante información les vamos haciendo preguntas y, y se quedan con la pica, entonces van escuchando muchas orquestas también así que se van apasionando con, con se, ya venían apasionados con el tango, pero yo creo que los vamos también encendiendo esto de estar en una orquesta y la responsabilidad se la hemos dejado muy claro, tocar en una orquesta es una gran responsabilidad
1: eh... Tenés sexteto. Sí. Tenés la orquesta eh, típica de Madrid. Has
0: formado otras orquestas. ¿Por sí. qué tu disco sos vos solo? Porque en esa, en esa época estaba, estaba muy solo. <risa> en esa época en Toledo. Porque es raro. Un, sí. un disco de bandoneón solo.
1: De piano solo hay, de guitarra solo hay, sí. pero de bandoneón de... solo. Es bastante sí, más raro.
0: Es bastante más raro. Y ya te digo, en esa época, eh, cuando recién llegué a España, ni siquiera tocaba tango. Tocaba tango en mi casa, pero cuando salía tocaba flamenco, porque me había hecho amigos eh, gitanos y, y salía a tocar flamenco. Entonces me decían, mira vamos a hacer bulerías, vamos a hacer soleadas, vamos a hacer esto. Y yo no sabía nada, así que me los tuve que estudiar un poco claro. y me metí con ese, con ese lío y dije, bueno, si grabo un disco, o grabo un disco y los invito a tocar a, a, los, a los gitanos, o grabo un disco solo. Y me grabé el disco solo, para, para no correr riesgo. Facundo
1: Petrucciani, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Lucina del Tango, fue realmente
0: un grato placer. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Gracias es por verdad. venir, Che. Juan. Por Bienvenido favor. siempre. Muchas gracias, muchas gracias, gracias, muchas lugar. gracias.